0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce qui est euh, quand même marrant, voilà, c'est que le, le sujet, c'est comment gérer le doute. Et moi-même, je suis en train de douter de comment j'aborde le sujet. Donc, j'ai appuyé sur le l'enregistrer le, 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 euh, et euh, je me dis, mais attends, comment je fais pour maintenant parler de comment gérer le doute ben, en fait, le doute, il est permanent. Donc, la preuve en est, c'est qu'en fait, on, on se pose des questions de savoir, attends, comment le je prends, comment je le fais et le fait d'avoir entamé cette, ce challenge en disant ben, « je me pose une question, j'appuie sur enregistrer et je me lance », ça enlève une partie de, de ses doutes parce qu'en en fait, on y va et on se pose moins de questions. Toutes les questions qui, qui viennent, c'est euh, « bah, on, on a le, le goût de bien faire euh, »,« on veut paraître bien », donc il y a pas mal le regard des autres. Il y a même nous de, de, notre auto-jugement par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et ça, on peut rester pendant longtemps à se dire « est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait, est qu fait pas Comment on le fait ?» Alors, comment je, je fais aujourd'hui, moi, pour gérer le doute qui est de toute façon en permanence et qui est quand même plutôt sain Puisque euh, ça veut dire que vous vous posez des questions. Jusque-là, j'ai envie de dire, tout va bien. Euh, après, oui, quand on doute, ce n'est pas confortable. Mais en fait, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le confort. La question est peut-être là. Euh, pourquoi avons-nous besoin d'être en permanence dans le confort, puisque c'est l'inconfort qui nous permet de grandir, l'inconfort qui nous permet de voir d'autres opportunités Si on reste tout le temps dans notre zone de confort, bien évidemment, il ne se passe rien. Tout simplement. Pas besoin de faire beaucoup de, de grandes études pour ça. Donc l'idée, c'est de se dire... Ok, euh, déjà émotionnellement, comment je vis le doute Est-ce que c'est quelque chose qui euh, me rend mal à l'aise euh, Quel type d'émotion j'ai quand je doute Est-ce que ça m'énerve Est-ce que je suis en colère Et plutôt de travailler sur l'émotion plutôt que sur le doute en lui-même. Déjà c'est la première chose, parce que ça permettra de diminuer l'émotion et surtout de retrouver de la lucidité pour que notre cerveau puisse être en capacité de réfléchir. Tant que l'émotion, elle est montée, elle est en haut, en fait, vous allez voir que vous n'allez pas trouver forcément de solutions facilement ou des solutions un peu bancales. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'apprendre à travailler sur ces émotions pour pouvoir justement euh, être, être capable de, 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 de trouver des solutions et de sortir de ce blocage de ces doutes. Ça, c'est la, la première chose. Ensuite... Il est vrai que euh, parfois on doute parce qu'il y a un décalage dans notre tête. On se dit « c'est marrant, j'ai la petite voix euh, qui me dit de faire ça, mais en même temps j'ai une autre voix qui me dit de faire ça. » Qui j'écoute Ce qui est intéressant dans ce, dans ce cas-là, c'est déjà de mettre des mots sur « la petite voix » l'autre <rire> est ce que l'autre c'est quelqu'un qui est pas moi c'est qui en fait au final la petite voix c'est mon intuition l'intuition qui est basée sur toutes les expériences que j'ai pu avoir l'intuition qui est basée sur mes valeurs sur le, ce que j'ai comme euh, euh, comment on dit ça au niveau du cœur on va dire ou des tripes c'est que c'est des convictions c'est euh, des croyances qui sont fortes euh, c'est euh, un mélange de tout ça et par moments il euh, y a des gens euh, qui disent, par exemple, ils sont très intuitifs. Moi, je fais partie, par exemple, des, des coachs qui disent qu'on fait euh, de manière... Euh, je, 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 réagis, je suis une coach intuitive, vous allez comprendre pourquoi. Et euh, donc, ils sont capables d'écouter, en fait, cette petite voix. Cette petite voix qui dit des choses qu'on n'a pas forcément envie que ce soit ça, en fait. On préférait que ce euh, soit plutôt l'autre voix. Et donc, il y a des moments où on se dit, non, non, mais c'est pas très rationnel, c'est pas très... Euh, c'est basé sur rien, là, il n'y a pas de données, il n'y a rien du tout, laisse tomber, vas-y, euh, j'écoute pas ma petite voix. Puis après, on se dit, ah, oh, si j'avais écouté ma petite voix, j'aurais peut-être pas regretté ce que j'ai fait. Bref. Et donc, ça, c'est la petite voix. L'autre voix, on va dire, c'est de... une... la voix plus rationnelle, qui est le mental, euh, qui nous dit euh, bah, ce qu'il euh, est bien de faire, ce qu'il est coutume de faire, euh, qu qu'est-ce qu qui euh, est plutôt logique. Donc, on est dans le mental. Et donc, la question, c'est comment je fais pour euh, choisir entre l'intuition euh, qui est basée sur quelque chose de pas factuel et euh, quelque chose de rationnel euh, qui est logique. Sachant que, ben, par moments, ben, on s'aperçoit avec du recul que peut-être que c'est l'intuition qui était juste. Et puis, euh, l'autre fois, c'est plutôt le, le mental qui était juste. En fait, c'est un mélange des deux. En vrai, pour sortir du doute, c'est un mélange des deux. Euh, c'est de l'intuition, d'écouter sa petite voix et d'écouter son mental et une certaine logique. Je sais que tout le monde, tous les entrepreneurs euh, font un processus et on sait qu'il marche bien, notamment sur la création de contenu. On te dit, euh, écris tes idées, euh, après tu poses, tu batches, tu te, tu, te mets, euh, euh, tu te poses à ton bureau et puis après tu écris, tu écris, tu écris euh, pendant deux heures et euh, tu as tous tes postes pendant euh, deux semaines. Ça, j'ai essayé de le faire. C'est la manière mentale, c'est-à-dire c'est logique, plein de personnes l'ont éprouvé, ça marchait. Fabienne, pourquoi tu veux faire autrement j'ai testé et c'est parce que j'ai testé que j'ai vu que ça ne me correspondait pas. Et donc là, j'ai suivi mon intuition. J'ai écouté mon intuition de me dire « Attends, si vraiment tout était possible, comment tu le ferais ?» Et c'est pour ça que je suis venu à cette solution de faire un podcast par jour et d'écrire un post LinkedIn suite à mon enregistrement de podcast. Je dis pas que ce soit, ça sera la, la finalité, mais ça me permet, ça m'a ouvert le, les champs des possibles de me dire « Écoute ton intuition plutôt que euh, ce qui se fait habituellement. » Et donc, pour ça, il faut aussi être en capacité de se connaître, de connaître ses forces, là où on est bon, là où, en fait, c'est trop compliqué pour nous, et ça va nous demander énormément d'énergie pour pouvoir, justement, créer de nouvelles choses qui nous correspondent. Et ça, ce n'est possible que si on fait ce travail parce que, ou sinon, bah soit on va écouter euh, que... Le, le mental, euh, soit on va écouter que l'intuition euh, et on ne va pas justement être capable d'ajuster en fonction de la situation euh, quel pourcentage je mets d'intuition et quel pourcentage je mets de mental. Ça peut être en pourcentage pour une décision donnée ou pour sortir d'une situation ou ça peut être à un moment donné je vais être complètement intuitive et d'autres moments je vais être complètement dans le mental. Et ce n'est pas en opposition. Ce n'est pas « on doit choisir entre l'un et l'autre ». Pour sortir du doute ou sortir d'un blocage, c'est de faire justement ce travail, cette introspection, de se poser les bonnes questions et de se dire « ok, où j'en suis Quels sont les éléments factuels que j'ai que, et que je n'ai pas ?» Parce que ça permet aussi de savoir quelle part d'intuition je dois mettre. Parce que si je n'ai pas les données, on est, le monde va vite, on n'a pas forcément le temps de tout récolter. On est obligé par moment ben, d'y aller avec 30% de données, 50% de données et c'est OK, mais il euh, faut savoir qu'on a une part de risque, en fait, dans la décision qu'on va prendre. Et l'intuition, généralement, plus on se connaît et plus on va travailler notre intuition, plus on va la tester et plus elle va être juste parce que tout est en nous. En fait, toutes les réponses en nous. On a vécu énormément de choses, mais on n'a pas forcément dans le mental. On ne retient pas tout. Mais notre, notre petite voix, elle, elle a un peu tout emmagasiné en termes d'informations. Elle est capable de nous dire ce qui peut-être... Tiens, tu devrais aller peut-être plus par là ou peut-être plus par là. Donc ça, c'est la petite voix. Il y en a qui l'appellent l'instinct. Il y en a qui l'appellent, peu importe. Mais en tout cas, c'est c'est vraiment un, un, un doux équilibre entre euh, son intuition et, euh, et ce mental qui nous permettent de sortir du doute. Donc ça, c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je fais. Euh, J'espère que ça va vous inspirer en tout cas sur, sur euh, la façon de... De, de Procéder aussi demain quand vous êtes dans cette période de doute. Euh, et si vous avez justement, vous êtes dans un grand, grande période de doute d'un point de vue carrière, d'un point de vue business, l'étape d'après où je vais, euh, n'hésitez pas à revenir vers moi puisque, comme je l'ai dit dans les précédents podcasts, nous organisons avec Marion Télinge un séminaire le 22 juin. L'idée, c'est vraiment d'assumer ses ambitions et de passer à l'action. Et le titre de, de, du séminaire est très évocateur c'est Oser rêver pour oser faire. Et généralement les personnes qui viennent dans ce séminaire c'est que elles sont pas forcément dans un doute extrême mais qu'elles savent que c'est cyclique elles ont compris déjà leur mécanisme elles ont déjà avancé elles ont un peu travaillé sur elles et elles savent que euh, probablement le, une grosse période de doute va arriver ou de questionnement va arriver ou de remise en question va arriver. Et ce sont des personnes, généralement, même qui anticipent parce qu'elles sont toujours dans une, un, un des, développement continu. donc Ça, c'est juste pour vous donner un peu le, le type de personnes qui sont euh, généralement... Euh, en tout cas, aujourd'hui, il reste trois places. Euh, donc, euh, en tout cas, c'est les premières personnes inscrites. C'est généralement leur, le profil. Donc, euh, n'hésitez pas à... Je mets toutes les infos dans le résumé de l'épisode. Si vous êtes intéressé, donc c'est en région toulousaine. Toutes les infos sont dans le résumé. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est une façon, pour moi, de sortir du doute c'est de justement se faire coacher, de se faire euh, accompagner, d'être dans des environnements comme ça. On est dans l'introspection, là, vous apprendre à vraiment rentrer en introspection, vous poser les bonnes questions pour sortir du doute. Si vous l'avez fait une fois, après, en auto-coaching, vous êtes capable de le refaire, ça devient un automatisme. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de personne pour m'accompagner à sortir d'un doute euh, voilà, qui, est, qui, est, euh, qui est là que c'est vraiment quand j'ai un gros doute, mais ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé. Mais clairement, c'est un mécanisme en fait à avoir de se poser des questions euh, et de se remettre en question. Qu'est-ce qui me bloque Et plutôt d'aller travailler sur le blocage et les émotions euh, qui sont dues au, au doute plutôt que le doute en lui-même parce que clairement, généralement, j'ai la réponse qui est en moi. Donc, euh, je vous dis euh, très belle fin de journée. Je vous remercie. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, comme d'hab. Et je vous dis bah, à demain